Este programa es apto para todo público. La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa NERD de Rector 105. El programa de los simios. Bienvenidos a una emisión más del programa de los simios. Un saludo a todos nuestros compañeros que andan por allá pasándosela súper bien de festival. Y gracias a Mario que anda por allá y que hizo la introducción de que venía el programa de los simios. Aquí estamos listos para ñoñar, para hacer contraprogramación absoluta de todo lo que han venido escuchando de música súper cool que hay en este festival. Mi nombre es Wookie Williams y me acompaña en esta cabina Toño Sempere. ¿Cómo estás, Toño? Bien, Wookie. Y Mario no solo nos cedió la estafeta diciendo, ahí les van los simios que hablan de cultura pop y de nerdadas. Dijo, el mejor programa de reactor. ¿Y quiénes somos nosotros para desmentir a nuestro compañero? No, nadie, para nada. Román está en los controles. Un saludo también a Román. Vamos a platicar. Tenemos muchas, muchas cosas de qué hablar este fin de semana. Se estrenaron series, películas, eh, unas no tan fáciles de ver, otras... Van a ponerse más fáciles en un par de semanas, pero igual vamos a hablar de ellas. Estoy hablando de Mandalorian, Irishman, se estrenó una película que se llama... En, en español le pusieron Contra lo Imposible. Así es. Así. Me parece que no lograron llegar a un acuerdo de derechos Ajá. por los nombres de Ford y Ferrari, que es así como es. se llama en inglés, Ford contra Ferrari. ¿no? Entonces en México se tenía que llamar de otra manera, se llama... Contra lo, contra lo imposible. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del documental de Maradona, de un documental de Johnny Cash, de la nueva película de Jim Jarmusch. Tenemos mucho, mucho de qué hablar. Hay ¿Qué, te parece, ¿Qué te parece si empezamos con la serie que seguramente nos tendrá hablando de ella el próximo año al menos? Si no es que más, porque ya se anunció una segunda temporada. ¿no? Correcto. De Mandalorian, la primera versión... Eh, live action en televisión de un producto de Star Wars eh, no estás contando el especial de navidad de Star Wars, estoy pensando en ello fíjate que leí por ahí que John Favreau está dispuesto a revivir el especial de navidad, que George Lucas pasó años tratando de destruir Totalmente. de que nadie supiera de qué iba, que existía eh, me parece que no se puede ver ahora incluso en ninguna plataforma eh, de streaming ni nada, o sea, es un producto ah, sí, que sí, está sí. Muy oculto y complicado de verse. Pero si la has visto, obviamente, ¿no? Es una cosa espantosa. Es terrible. Y sin embargo, hay un pequeño guiño a ese especial de Navidad en la serie de Mandalorian. Que, <risa> bueno, no solo estamos hablando de, de series y cosas que se estrenaron. Se estrenaron hasta servicio de, de streaming, ¿no? Servicio de streaming. Lamentablemente, en nuestro país, en Ahí México, sí no. se va a tardar un rato en uh -huh. llegar el servicio de Disney+. Plus. Me parece que... Pasado medio año 2020 va a llegar a México. Vamos, antes de Halloween espero que lo tengamos. Yo creo y espero estar equivocado porque la razón para hacer esto derivaría de, digamos, de deshonestidad a nivel nación. Pero siento que si no se ponen las pilas de acelerar la, la generación de este servicio por paga legítima, eh, le van a hacer su agosto al pirataje, ¿eh? O sea, porque la sí. gente está ávida de consumir muchos de estos productos y ante la imposibilidad de verlo por la vía legal, pues ¿qué se va? Se va a la ilegalidad. Digo, no estamos amparando ese comportamiento, pero es una cuestión lógica. Pues sí, y van a tener que hacer ahí ajustes para que suceda. Leído en Estados Unidos 
muy bien. El, el, la primera cifra que reveló Disney es que 10 millones de suscriptores arrancaron la plataforma cuando ellos esperaban tener 8 millones de aquí a fin de año. Ok. Así que van adelante de lo que estaban no, muy adelante las expectativas. Y en México, pues es un servicio que seguramente llegará con todo. Obviamente las primeras impresiones de este servicio Disney Plus, eh, pues son eh, vamos a decir que de entusiasmo moderado, porque si bien The Mandalorian es una serie que viene con todo el prestigio de un John Favreau que pues es el artífice prácticamente de el nacimiento del, del MCU de Marvel, y obviamente pues tras el sello de Lucasfilm, Star Wars y todas estas propiedades intelectuales también sabemos que fuera de The Mandalorian no hay muchísimas cosas que ver en el servicio de arranque, hay muchas cosas de catálogo pero no hay mucho contenido original nuevo que valga la pena. Sin embargo, creo que eso es normal en cualquier plataforma naciente. Me extraña un poquito siendo Disney que no hayan llegado con más artillería pesada al arranque, pero quizá no le quisieron robar un poco de protagonismo a esta serie que... Pues ya tenemos nuestras primeras impresiones, tanto Wookie como yo. Y por supuesto, si ustedes eh, tienen una vida en redes sociales y eso, ya se habrán filtrado muchísimas cuestiones que vamos a intentar mantenernos al margen de los spoilers, pero hay muchas de ellas que ya trascendieron y ya que se, se convirtieron hasta en memes, ¿no? Pues sí, apenas van dos capítulos. Eh, lanzaron el primero el día 11 de noviembre, el segundo el día de ayer, entonces... Eh, bueno, si ustedes tienen la posibilidad, por ejemplo, de estar en Estados Unidos uh -huh. en el momento en que se lanzó Disney Plus, pues pudieron ver eh, la serie de Mandalorian y, y es una serie que viene a moverle mucho al fan de Star Wars, algo que la franquicia había perdido, ¿no? Sí, y ahora... Creo que también hay que decir que ¿a qué fan de Star Wars va? Porque estuve en una discusión muy interesante entre gente que son unos... O sea, todos ellos muy fans de Star Wars. Y en serio, los, las opiniones estaban divididas por la mitad. ¿eh? O sea, estaban unos que estaban odiando a la serie abiertamente y estaban otros diciendo que era lo máximo desde que se inventó el, el sable de luz. no Entonces, es, eh, quizá la, ver, la verdad eh, reside en un punto medio por aquí. Pero los argumentos que daban de ambos lados eran uno, ah, es que creo que están volviendo a hacer muchas de las cosas que está haciendo mal con los episodios 7 y 8, que es puro fanservice y otro. No, es que estamos regresando a las raíces de Star Wars. Entonces, por eso está buena. Cualquier ángulo creo que es un poco válido desde ese, desde ese punto de vista, ¿no? Pues, es que para el fan, voy a decir viejo. Ajá. Ni modo. Eh, somos fans viejos de Star Wars, ¿no? Sí, exactamente. Eh, de abolengo. Pues, Mandalorian sí. tiene <risas> elementos... Que, que nos remiten a la trilogía original, Totalmente. a New Hope, a la primera vez que vimos las películas de Star Wars y que tiene elementos que se perdieron, sobre todo en el episodio 8, en Last Jedi de Ryan Johnson. Yo, mi principal queja con esa película, que no me gustó nada, 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 nada. es que no, no hay... Puede parecer una queja tonta y superflua. Yo porque, seré el juez de eso. Pues, hay mucha gente que se queja del guión y que tampoco eh. me parece bueno y tal. A mí lo que no me gustó es que prácticamente no hay criaturas uh -huh. en The Last Jedi. Es una película donde todos son humanos. Todos los personajes que aparecen prácticamente son humanos. De repente sale por ahí el, el perrito de, de vidrio. Sí, y no me había así. fijado en ese detalle, Wookie. Y los, bueno, los, esos que usan para las carreras, ¿no? También. Sí, pero, pero son, es nada lo único. Más, son nada más como animales ahí. No hay sí. criaturas extraterrestres. Cosa que fue lo que a mí me hizo enamorarme de Star Wars. Porque Totalmente. Yo la primera que vi fue El Regreso del Jedi. Totalmente, que sí. La corte en... de Java y tal. Bueno, uh -huh. eso me volvió loco. En esta película no hay nada. 
Mandalorian en dos capítulos tiene más criaturas Totalmente. Sí, que sí, sí. Last Jedi. Y eso a mí me, me enamoró de inmediato. Y no solo eso, también regresan muchas criaturas que habías pensado, pues a lo mejor eran nomás de ese planeta y no. Ah, no, resulta que sí, están como que en varios planetas. Y después hay una, una, una de esas criaturas que estamos hablando que pues sí tiene ciertos rasgos ligeramente antropomórficos, pero con una voz y unos manerismos muy distintivos de otra raza, eh, aparte interpretados por, por Nick Nolte. Entonces, como que le da un, le da un gravitas muy particular y tiene gestos de, de, de la serie que me llamaron mucho la atención como enormes, enormes aciertos principalmente, ¿sabes cuál? ese valor de decir voy a tener de protagonista a un Pedro Pascal que es un tipo que obviamente después de Game of Thrones sus bonos subieron radicalmente y después hizo la serie de Narcos donde Ajá. también se elevó muchísimo más un tipo que sale constantemente en las listas de las personas más bellas de Hollywood, de, de, de la revista People, y lo pones, en al menos en los dos episodios que llevamos, todo el tiempo detrás de una máscara, y no se la quita. Y prácticamente sin diálogos. El, el segundo capítulo no tiene prácticamente diálogos. Sale sí, el personaje de Nick Nolte diciendo, uh -huh. I have spoken. I have spoken. Que está bien padre esa, esa idea de... Vamos a repetir esta frase que es como la frase icónica de este personaje. Me encantó. Tal. Está muy padre. Y esos elementos que también son de western, como de va, vamos a bajarle la interacción de los personajes al mínimo, porque uh -huh. cada uno tiene sus propios problemas y, y, y vamos, todavía no sabemos bien qué es lo que va a suceder o hacia dónde va de Mandalorian. Ajá. No, solo nos podemos imaginar un par de cosas, pero pues arrancó bien padre. Sabemos que antes de seguir con estos temas, deberíamos presentar una canción pues que esté un poco anclada en estos temas que estamos hablando, ¿no te parece, Wookie? Me parece lo más indicado. ¿Qué te parece si nos vamos con... ¿Qué se te ocurre? Pues esto de Nerf Herders. <risa> sí, Nerf Herders que se llama I'm the droid you're looking for. Aquí en el programa de los simios, arroba programa simio en Reactor 105. The more you tighten your grip, 
Nerve Herder con I'm the droid you're looking for. Y bueno, si ustedes recuerdan eh, esa, esa frase que creo que es un insulto que le dice Leia a Han, me parece que en el Imperio contraataca, ¿no? Que es este. Eres, eres un, un, un Nerve Herder, ¿no? Que los Nerve eran, eran estos como, como elefantes lanudos. No, no, no propiamente un, este, un mamut, pero tenían aparte como cuernos como de carnerito. Y que eran de los Tusken Riders, ¿no? Sí, y era, pues, era así como el Herder, es el, el, pues, el cuate que es el ranchero de. De, de nerfs, ¿no? Que le estaba tratando de decir, no eres muy brillante. Sí, exacto. O sea, eres, eres, eres un básico, un, <risa> un, una perra básica, Han. Pero bueno, este es el tema que acabamos de escuchar aquí en el programa de los simios en honor a The Mandalorian. Y ahora vamos a adentrarnos ya propiamente en la carnita de esta serie. Ya tenemos dos episodios. El primer episodio de Wookie, impresiones que te hayan eh, marcado y que te hayan hecho decir, ah, vale la pena seguir esta serie. Pues mira, la, lo que habíamos visto antes de que se lanzara eran escenas que resultaron ser como del primer instante, ¿no? Totalmente. Del Mandalorian bajándose de su nave, llegando a una cantina. Eso como ya lo habíamos visto. Cuando aparece Werner Herzog, es una cosa increíble, ¿no? Total, sí. Porque es ese client. Y entonces le empieza a hablar con ese acento de que solo Werner Herzog tiene. Y, y que curiosamente, cuando fue la premier en la alfombra roja, le decían preguntas. Y, y Herzog decía, pues la verdad es que no estoy nada intimidado por nada de esto. Porque pues, a John Favreau ni lo conocía, nunca he visto ninguna de sus películas, no sé qué hace. Pero esto me parece muy interesante. Y, y me ojo, dio gusto hacerlo. No, no antes de que arroben a, a Werner Herzog en <risa> arroba es de... Es de... ¿qué? Es, es de es realizador. De, es de... Sí. Es de director. Este, es de director. No, el señor no se arredra por cuestiones así, porque estamos hablando de un cineasta que en el rodaje de una de sus películas tuvo que lidiar con la posibilidad de que su actor principal estuviera urdiendo un plan para matarlo en compañía de los extras de la película. Estás hablando de la película de Fitzcarraldo, ¿no? Que, que, que ahí este, ya eh, Werner Herzog y Klaus Kinski se odiaban a un nivel de tengo que matar a este tipo o él me va a matar a mí. Había un motín, ¿no? Había un motín totalmente. Pero es que Werner Herzog los hizo pasar por unas cosas espantosas, ¿no? Parte, en esa película. Y, y otras también, Klaus Kinski con su temperamento tan, uh -huh. tan amigable, pues también este, digamos que los puso en muchos aprietos, ¿no? Pero, eh, digo, ese es dato al calce. Al lado de eso, decir, vas a salir en Star Wars, Werner Herzog, ¿no te da miedo? O sea, Werner Herzog, ahora sí que cuando, cuando ustedes nos mandan por la leche, él ya viene de regreso con el queso, ¿no? Entonces, <risa> no sé, no sé, no no, no se asusta tan fácilmente, pero sí, es un momento que sí te llama la atención de decir, ok, hay, hay, hay calidad actoral y hay como que un esfuerzo detrás de credibilidad, ¿no? Y además de que llegan y lo ves al rodeado de puros Stormtroopers, ¿no? Recordemos la época en que se desarrolla de Mandalorian, sí. que también creo que es un poco elemental para 
ir comprendiendo muchas de las referencias que vamos a ir viendo ahí totalmente, ¿no? Y esto es tras la caída del imperio, ¿no? Sí, esto sucede después del de retorno del Jedi. Así es. ¿no? Ya que el imperio ha sido destruido, esto también pasa en, en las partes, en los outer rims. Sí, de, de que la, la en las afueras. En las afueras, en los círculos por ahí donde hay puro malandro. Uh -huh. Básicamente... Ahí llega el Mandalorian a buscar... El área con urbadas. Sí, más o menos. Eh, llega a buscar, pues, chamba. ¿no? ¿Sí? Básicamente, él anda buscando chamba. Así como de que, bueno, ¿quién quieres que case? Y le pagan un... Carl Weathers, que también sale en, en la serie, trata de pagarle en un momento con dinero, digamos, del imperio. Créditos del imperio. Y, y el Mandalorian dice, mm, mm, eso no está chido. Los imperibonos ya no se usan, ¿no? Ya no funciona eso conmigo. <risa> no me lo reciben en ningún lado, mano. ¿no? Entonces eh, le dice, bueno, tengo un cliente que es mucho más poderoso. Ahí te, te voy a mandar ahí a su dirección. Y ahí es cuando aparece Werner Herzog. No sabemos qué clase de recompensa le, le ofrece. Aparentemente es una muy alta, ¿no? Sí, pero además eh, vemos unos distintivos en Werner Herzog que indican que él fue parte alguna vez de este imperio galáctico, ¿no? Trae, trae este, un medallón ahí este, muy, muy obvio. Está, o sea, sus, sus guardaespaldas pues son Stormtroopers, ¿no? Entonces, este... y, y luego sale una chichincle sí. que se llama Pershing, Ajá. que le dice, queremos que traigas al sujeto con vida. Ajá. Y él trae un parche de los de, de la compañía que se dedicaba a clonar ¿no? a clonar soldados Ajá, exacto. en aquella guerra de los clones en, en lo vimos en camino se llama no el, el, el planeta donde sí donde este es eso. camino con K no, no confundir el de Breaking Bad porque <risa> en este programa uno se presta esas confusiones pero sí entonces nos, nos lleva a pensar ah vaya entonces seguramente este tipo va a querer clonar a quien sea que vayan a mandar al Mandalorian a cazar. Sí, porque aparte le dicen, bueno, eh, puedes matarlo, pero de preferencia vivo, ¿no? Pero si llega muerto no pasa nada. Y vemos que el Mandalorian es un tipo realmente muy pragmático, ¿no? O sea, en, la, en esa primera escena que se filtró y la usaron mucho para promoción, veías claramente que el tipo si dices vivo y muerto y realmente no hay una razón de peso para llevarte vivo, pues te lleva muerto y no se tiende el corazón. Tiene la gran frase de te puedo llevar... Tibio o te puedo llevar frío. Exacto. ¿no? Está, ahí te pinta todo lo que tienes que saber del mandaloriano. Pero de ahí pasas a otros elementos muy padres donde ves que a él le pagan en un momento con una, una pieza de, de acero, que ese acero es, es vital para, para este, esta cultura de los Mandalorian, ¿no? Que, 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 que es una cultura de guerreros, eh, es una especie de... de tribu. Se digo que como los espartanos de su época, porque si te fijas son gente criada para el combate casi exclusivamente, eh, que están dispuestos a aguantar toda clase de privaciones que se les mete un objetivo militar en la cabeza y no hay forma de disuadirlos y aparte son muy austeros en su, en su vida, ¿no? Incluso en el segundo capítulo menciona de cargar un arma es parte de mi religión. Eso es fuerte, ¿no? ¿No? Y lo que sí es que nos queda la duda por los uh -huh. flashbacks que vemos si se trata de verdad de un mandaloriano o no. Sí, Entonces, esa confusión que te crean está padre. Sí, porque hay que recordar que estos mandalorianos, hubo una gran purga de mandalorianos, digamos, eh, en, en la cual murieron muchísimos de ellos y, y hubo una especie de diáspora, ¿no? Entonces andan por todas partes de, de los confines del, 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 de la galaxia y eh, son muy fieles todavía a sus clanes, a, a sus creencias y todo. En, hay un momento donde, donde él está forjando una pieza de su armadura que también es parte primordial y creo que un poquito el hilo conductor de esta primera temporada tendría mucha lógica de ver cómo va juntando piezas para esta armadura 
que evidentemente te da tu identidad, pero además eh, la mujer que le está ayudando a forjar la armadura le pregunta si tiene ya una como un sello no definido no y él le dice que aún no. Entonces se ve que son parte de ritos y de iniciaciones que tienen que ir procesando para llegar al punto. Ahora, te voy a ser muy honesto, después de ver el primer capítulo y este y bueno tiene una gran revelación al final que ya bueno pues ha sido quemada y requemada en las redes sociales sí, que si no saben qué es y les interesa verlo sin estar contaminados de nada bájenle al radio dos minutos y vuelven sí. Eh, ya, ya le bajaron. Ya le bajaron. Okay, okay. Okay. Siguen bueno. aquí, perfecto. ¿Qué es ese, ese, esa revelación, Mario? Pues, de, 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 Mario, oye, no, oye, oye, tranquilo, eh. Perdón, perdón. <risa> eh, cuando llega a buscar al, al individuo en cuestión, hay otro robot que, que es un. Cazarrecompensas también. Que ¿no? es un cazarrecompensas, uh -huh. eh, cuya voz le presta Taika Waititi. <risa> Bien ahí. Y, y él, él, a él lo mandaron a matar. ¿Sí? Al, al asset, le llaman, a la figura. Uh -huh. Y cuando ven, es una cuna y lo abren y hay un. Pequeño bebé tipo Yoda. Sí, y ojo, olvidemos, no es Yoda, señores. No, no es Yoda, no es Yoda. No es Yoda, bebé. Por, por los tiempos ya no, o sea, Yoda ya se murió en, en la trilogía original y estos son eventos posteriores a esa trilogía. Pero una cosa que llama la atención es que ese ser que es Yoda nunca en el, en el canon de Star Wars se ha revelado cuál es su raza. Solo sabemos una cosa, que son extremadamente longevos y ahí uh -huh. te presentan que es un bebé que tiene 50 años. Entonces, oye, pues está un poquito como que este, ya... Ya debería estar caminando. Maduró, ¿no? O sea, de menos, ¿no? O hablar, ¿por qué no? O, o graduado de un doctorado. Algo así, a los 50 años ya de menos, ¿no? O sea, hipoteca y dos hijos, al menos, ¿no? Cuando lo viste, ¿no sentiste cosas en el corazón así revoloteos? Sí, porque aparte hay una cosa, es muy bonito, es muy cute, porque es un efecto, creo que yo que es práctico. Es ¿eh? práctico, es un, o sea, es un puppet. Es, es, un, es un titerito Yoda. Incluso Werner Herzog eh, uh -huh. hablaba sobre eso y decía, te rompe el corazón. Me rompe el corazón Dice, el titerito Yoda. Yo nunca lo vi mientras nunca. grabábamos. Pero dice, yo lo vi nada más cuando estaban filmando las escenas. No he visto el episodio, pero ver al muñeco me rompió el corazón. Y si algo le rompe el corazón a Werner Herzog, sabes que es algo muy importante, porque Werner Herzog, como les decimos, no es, no es, no es una perita en dulce. Eh, es un bonito momento, obviamente, en, eh, esta revelación de este primer episodio. Que te, tengo que decir, me gustó el primer episodio, pero me quedo con el segundo. O sea, se me hace muy superior. Y si quieres podemos tocar el tema después de una canción que, este pues creo que estás haciendo una conexión interesante, ¿no? Voy a hacer una conexión interesante que no es la que esperabas. Ah, ¿no? ¿Estás, me estás cambiando la jugada. Te estoy cambiando la jugada y... y ah, y voy a aprovechar para poner una canción de un artista maravilloso que se llama Leonard Cohen. Ah, que excelente. sacó una canción. Hay una canción nueva de Leonard Cohen. <risa> o sea, desde, el, desde Ultratumba. Desde Ultratumba, que justamente habla de lo que le pasa al corazón y, y lo que a mí me pasó en el corazón cuando vi al, al bebé tipo Yoda, Bien que ahí. me hizo así maravilloso. La canción se llama Happens to the Heart. La van a escuchar en el programa de los simios. Vamos a un pequeñísimo corte. Regresamos para seguir hablando de Mandalorian y muchas otras ñoñadas. I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading marks. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah what happens to the heart. 
105. Hemos vuelto a su programa favorito de cultura pop. Yo soy Antonio Sempera, arroba finísima persona. Y está Wookie Williams, arroba Wookie-Williams, en ausencia de arroba Mareo Flores, que está, pues me imagino, ¿a quién está viendo en estos momentos? A, a Franz Ferdinand, ¿no? Seguramente a Franz Ferdinand, seguro se quedará para ver a los Strokes. Totalmente. Y seguro se le está pasando bomba. Yo me lo estoy pasando muy bien aquí contigo. Tío. Así es. Y, y eso es, está dirigido a todos aquellos que no pudieron ir al festival y que dijeron, bueno, mi vida no tiene ya sentido. Ah, no. Su vida sí tiene sentido porque están escuchando el programa de los simios aquí con eh, Wookie, con Mario desde en ausencia y con Toño y con Román del otro lado. Y con The Mandalorian. Con The Mandalorian que en el segundo episodio... Algunas cosas cambian, no tiene tal vez tanta acción como el primero que era de, de balazos, ahora la acción cambia un poco, está el Mandalorian solo, uh -huh. ahora sí lo vemos sí, caminar por el desierto básicamente. En silencio. En silencio, de verdad es, es muy impactante que casi no tenga diálogos, me, me daba la, la impresión de que Wally iba a aparecer por ahí en cualquier Andale. momento, ¿no? Iba, y <risa> hay una cuestión también que, que me llama la atención, que es no estar forzando diálogo donde no lo hay. Eh, no sé si te ha pasado que ves una película como, por ejemplo, Náufrago de, de Tom Hanks, ¿no? Los primeros 20 minutos casi no hay diálogo, pero hay mucho diálogo interno que está exteriorizado, ¿no? Sí. Él hablando consigo mismo en voz alta, ¿no? Entonces, le, o sea, no digo que rompa la ilusión porque pues, es algo normal si se hace bien. Pero aquí en The Mandalorian ni siquiera sucumbe a eso. O sea, se dedica a... Pues es un tipo solo caminando y encontrándose con situaciones que tiene que resolver sobre la marcha. Y las va resolviendo bien. Tiene la acción, está manejada efectivamente. Y ves presencia de, pues, este, de, de otras criaturas que ya has visto en, en, en películas anteriores. Y dices, ¡ay! Están ahí de nuevo. Y las ves bajo otra luz porque adentras un poquito más en sus culturas y en sus costumbres. Y te, te culmina con, con unas escenas de acción bastante efectivas, creo. El, el personaje este, el Mod Horn se llama, uh -huh. eh, apareció en donde en el ataque de los clones. Tengo me parece. idea que en, en uno de esos debe haber aparecido. Yo mi, mi problema es que las las eh, las precuelas creo que las vi una vez y media. O sea típico las viste una vez y la siguiente media vez que la viste fue pues la agarraste ya sabes en un viaje a una parte o le estaban pasando la tele y no le cambiaste. No he hecho el esfuerzo consciente por volverlas a ver, más que en sátiras y parodias, porque se me hacen muy malas. Entonces, muchas de las referencias, pues sí, me, 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 me pasan de, de largo. Sin embargo, sí sí creo que la nave que trae el Mandalorian uh -huh. se basa en unos eh, unas especies de naves de desembarco que utilizan en la segunda, en Ataque de los Clones. Ok. Que okay. bueno, esta es como que está medio, no, no quisiera decir pimpeada, más bien está como que muy, muy, muy cacheteada, <risa> pero como que tomó unas naves así, dijo, bueno, pues le, le damos una tuneadita con mi cuñado que es ojalatero y ya tengo mi nave propia, ¿no? Lo que me ha llamado mucho la atención de esto, además de todas las referencias para el fan ñoño, que seguramente se nos han ido muchas y que allá afuera habrá gente que diga, el blaster que usa es el mismo que usó sí, tal, tal, tal. Y lo que me gusta es que le abre la puerta a tantas cosas, por lo bien hecha que está. Sí. La recepción que ha tenido me parece que en general ha sido muy buena. Sí hay gente que a lo mejor la está odiando, pero en general creo que lo, la crítica, todo el mundo está hablando de ella en una luz positiva. Sí, creo que no es un impacto como el que generó Game of Thrones, por ejemplo, para hacer una comparación odiosa de otra serie que pues, con, con ambiciones 
eh, bastante, bastante elevadas, pero creo que está cumpliendo con lo que necesitabas, que es que esté en la conversación, ¿no? Sí. Uno. Y dos, creo que John Favreau también está diciendo, no vamos a tomar solamente del, del vernacular de Star Wars y todas estas cuestiones, sino que vamos a utilizar lenguaje cinematográfico hasta de otros géneros. Y ahorita comentabas mucho esa cuestión de que Star Wars como, como un western en el espacio. Eh, me topé por ahí por una, con unas entrevistas de, del show de Johnny Carson a Carl Sagan y están hablando de Star Wars y están hablando, pues ya la viste y Carl Sagan está como que medio renuente de opinar, ¿no? Como que eh, es que no es precisamente lo que yo hago. Y Carson <risa> le dice muy claramente, está muy padre, o sea, la película es de Star Wars, es como un western en el espacio, ¿no? Porque es un granjero. Y tienes a los malos y tienes al pistolero rebelde y al, y al bueno y al que no sabe si es bueno o es malo, al malandro. Entonces, esa comparación existe desde hace mucho, precisamente con Star Wars. Sí. Nunca ha, la has visto como que más, más válida que, que una, en una serie como The Mandalorian, ¿no? Pero eh, al final todo se, se reduce a que incluso hay un tiroteo en este segundo episodio que está levantado así tal cual de The Wild Bunch, uno de los... De los Westerns clásicos de Sam Peckinpah y cuando lo ves dices, ah, pues ya sé dónde lo sacó Fabro y está padre que tengas esos guiños también a otras cuestiones que no, no son necesariamente el Star Wars puro y duro, ¿no? Y que de forma técnica, eh, John Favreau también agarró cosas de todo lo que estuvo haciendo con Jungle Book y con El Rey León uh -huh. eh, en cuanto a creación virtual de sets entonces se ven muy bien sí. la, la, la iluminación. Hay una escena donde está en, en una especie de valle uh -huh. el Mandalorian y en el reflejo del casco se ven dos personas brincando por encima de, de las piedras que hay sí, de una a su alrededor. Por ahí, ¿no? sí. Y me pareció fantástica la fotografía. Se me hace una cosa... Yo sé que hablar de la fotografía de una serie como de Star Wars es a lo mejor eh, como de... No, la fotografía estaba muy bien, ¿eh? Como para ignorar todo lo demás que podría no estar tan padre. Pero sí es un elemento que le añade mucho. Sí, le da una validez a, a la inversión que dices... Híjole, pues sí, mis, mi dinerito que estoy gastando en este servicio, sí siento que lo estoy recuperando, ¿no? Porque, ahora, no, tampoco son muchísimos episodios, ¿no? Los que están planeados para la, para pa la serie. Para la primera temporada son 10, me parece. Porque nuevo 10 episodios. Nuevo 10 y ya están todas las fechas de estreno en Estados Unidos. Y sí me da la impresión de que al menos en Estados Unidos va a ser una de esas cosas que tienes que ver inmediatamente. Sí. No, no creo que por cómo está la conversación alrededor de estos dos episodios en redes... No es una cosa que la gente va a decir, bueno, me espero y la veo toda junta, uh -huh. sino que sí, como Game of Thrones, va a ser algo de, es, esto es de lo que mañana se va a estar hablando en las oficinas. Entonces tengo que estar muy al, al tanto de ello, ¿no? Y, y creo que van a lograr hacer eso con un servicio de streaming, cosa que, por ejemplo, Netflix pues, nunca ha hecho porque ellos tienen la idea de el, el maratoneo. Eso uh -huh. es lo suyo. Y aquí pues es una fórmula distinta. Me gusta. Eh, pues esto es básicamente lo, las primeras impresiones. ¿Tú te quedas con el primer episodio de Mandalorian o el segundo episodio? Creo que me gustó más el, el primero porque hay más elementos y hay más cosas de que rascarle. El segundo es muy sencillo y es, esa es su gran virtud, ¿no? Ser muy sencillo. Pero el primero estoy seguro que hay muchas cosas que todavía ni siquiera nos hemos dado cuenta que, uh -huh. que, que están ahí, ¿no? Y ¿sabes qué me encanta? Una cosa que también tiene Star Wars de toda la vida... Siempre hay comida. Siempre hay algo. Alguien se está comiendo a alguien más. Okay. Y, y aquí se están a Salacious Crumb. Bueno, 
a la, a la especie de Salacious Crumb. Sí. Lo, lo están rostizando por ahí y se me hace una cosa... Pues es un guiño muy padre a que siempre hay comida en las películas de Star Wars. Que era este bichito despreciable que era como que el bufoncito de, de Java de Hot, ¿no? Que era como en, una especie de chango lagartija. Chango lagartija con, con ore, orejitas de, de picudas, ¿no? Y, y aparte se reía así como... Así como Gremlin, ¿no? <risa> Horrible. Y aquí pues lo están cocinando. ¿Te comerías una de esas chivas? También el, el pequeño personaje también este, se come algo, ¿no? También dice, escupe eso, ¿no? <risa> Niño, no te lleves esas cosas a la boca. Pero se lo acaba comiendo. Tiene elementos padres. O sea, y, y si te da esa, esa sensación de las estás viendo, dices, siento que me tengo que dar un baño después porque siento como hasta arena y polvo así en mi, en mi persona, ¿no? Hay mugre, hay lodo, hay este, hay toda clase de, 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 de cosas que dices, si sí, no se fueron a la parte eh, pulida y, y, y aséptica que, que muchos criticaron precisamente de las precuelas y ese gran mundo de CGI que era demasiado artificial. No, ahorita los efectos prácticos están ahí todo el tiempo y esa es una cosa maravillosa, porque por más bonito que se pueda ver un personaje de CGI, un personaje real y el peso que puede tener en la pantalla hace toda la diferencia. Bueno, amigos, pues esto fueron nuestras impresiones de The Mandalorian. Me imagino que estaremos hablando de otros futuros capítulos ahora que regrese Mario y en futuras instalaciones del de programa Los Simios. ¿Te parece que damos un vuelco eh, rápido, raudo y veloz a esta conversación? Hagamos eso, platiquemos ahorita en lo que nos queda de esta primera hora del programa de Los Simios sobre un par de documentales que, que están ahí en la red y que ustedes pueden ver. Y vamos, esta canción que tiene, tiene que ver con The Mandalorian porque seguramente por cómo se está poniendo la serie va a ser un hombre buscado en toda la galaxia. Tienes toda la razón. Entonces, para ello vamos a escuchar Wanted Man de Johnny Cash. Ah, un hombre de negro como Darth Vader. ¿estás un diciendo? hombre de negro como Darth Vader <risa> es un hombre buscado en muchas partes de la galaxia. Esto, Wanted Man de Johnny Cash, lo escuchan en el programa de los cines. Man 
el hombre de negro Johnny Cash en el programa de los simios. Eh, amigos, por favor, no olviden seguirnos en arroba programa simio, describiendo si tienen dudas o, o si quieren sugerir algún tema, pero sí tenemos bastante de qué hablar. Y este documental, pues obviamente llama mucho la atención. Primero, porque somos fans de Johnny Cash. Y segundo, porque al parecer aborda una etapa de su vida más reciente, ¿no? Pues el, el documental que se llama The Gift y que es una producción original de YouTube, uh -huh. que, es, que es de esas cosas que, que, que tiene YouTube de producciones originales que como no está en, en la cabeza de todo mundo como creador de contenido, sí. a lo mejor puedes da, darlo así como por sentado y decir, ah, no está bueno, pero tiene cosas muy buenas. YouTube como Premium, ¿no? Se llama YouTube sí, Premium. YouTube Red o YouTube, Re YouTube Originals. No sé, tiene, tiene como varios nombres. Es Nos que pasó de... por YouTube Red, creo, primero, y después YouTube Originals y YouTube Premium y no sé qué más, pero bueno. Pues, eh, esta es, este es una de las... Claro, claro, hay que... Por ese contenido hay que pagar, pero de repente, como una vez al año... Liberan. Liberan sí. cosas como Cobra Kai, uh -huh. por ejemplo. La primera temporada, toda gratis, vale ahorita. Sí, os dicen, todo el fin de semana es gratis, todos nuestros contenidos. ¿no? Sí, uh -huh. hay otra serie muy buena que se llama... Eh, ay, Untouchable, Invisible. Ah, algo así. Eh, ahorita me acuerdo que es muy, muy buena y está, está muy padre. Es de, de Doug Lyman. Y, o sea, ah, tiene, sí, sí, sí. Tiene, tiene muy, muy buen contenido de repente. Y este documental que se llama The Gift eh, habla de Johnny Cash y de cómo él utilizaba pues, su regalo, de, de cómo siempre la sombra de su hermano que murió cuando él era pequeño siempre estuvo encima de él. Uh -huh. eh, incluso su relación con su padre tenía mucho que ver con la muerte de su hermano porque en algún punto su padre le dijo ojalá tú te hubieras muerto y tu un, un hermano hubiera vivido. Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas te, te van abriendo una ventana hacia Johnny Cash y cómo fue su vida, eh, cómo fueron sus últimos años que también después de que murió John Carter Cash, eh, él, pues él se vino para abajo y él decía pues yo me voy a morir pronto, ya lo sé. Y no dejó de producir produjo y produjo discos, toda su colección de American, eh, que son seis, me parece, que todavía salieron dos o tres después, Postumos, de, ¿sí? después de su muerte. Y tiene, tiene mucho, eh, mucho material pues, de entrevistas, de verlo a él cuando regresó a la casa donde vivió de niño, este tipo de cosas, y, y es muy bonito. Lo dirige un tipo que se llama Tom Sibney, uh -huh. que entre otras cosas hizo, por ejemplo, el show de Broadway de Bruce Springsteen ah, ya. que también pueden ver en Netflix y que es soberbio, sí. que es muy bonito bueno, él dirigió ese ah, la, okay. no la puesta en escena sino la adaptación a programa televisivo, uh -huh. digamos la hizo Tom Sibney y me parece que le dieron ahí algún premio por eso, ¿eh? algún premio seguramente eh, y ahora dirige esto que se llama The Gift, The Journey of Johnny Cash y por eso por eso quisimos poner una canción de, de Johnny Cash para hablar un poquito de esto que se estrenó en México el 11 de noviembre. Correcto. Así que tiene ni una semana. Si ustedes están suscritos a ese servicio de YouTube, lo pueden ver. Seguramente en algún momento lo pondrán disponible dentro de un año o algo así también de forma gratuita. Si lo cachan por ahí, véanlo. Está, sí, vale la pena. Está muy bonito. Ahora, eh, si es, es eh, una etapa difícil en la vida de Johnny Cash y quienes estén familiarizados con su material musical de esa, esa, esos años finales, digamos que no hay mucha música alegre, ¿no? Es mucha música de reflexión y de, y de dolor y de pérdida y eso pues creo que por lo que me estás contando sí se refleja un poquito en los contenidos de, ese, de, 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 de Gift, ¿no? Pues sí, porque él habla pues, justamente de, del regalo que él tiene para uh -huh. la música y pues sí era un tipo oscuro. Sí. Pero también era un tipo muy optimista. Él decía que prefería vivir al día, por ejemplo, que no le gustaba la idea de estar cómodamente eh, rodeado de dinero ni nada por el estilo, porque 
eso hubiera hecho que él se sentara y ya no se moviera. Ok. Entonces, que estar al día te tenía pues, todo el tiempo buscando y buscando y buscando producir cosas. Grabó, creo que grabó 93 discos de estudio. Qué salvaje. Sí, sí, una cosa muy impresionante de todo. Ospel, rockabilly, rock and roll, country. Es curioso. Siempre encuentras como que una canción de, de Johnny Cash que no habías escuchado, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pueden seguir rascando y rascando y rascando. Y siguen apareciendo. ¿no? Y, y en este documental hay un par... Vamos, hay unas muy... Hey sí. Porter, por ejemplo, uh -huh. que fue... Creo que fue su primer éxito en la radio. Eh, aparece en el documental, pero también hay canciones que no... Eh, que, que no habías escuchado y Super que dices, oscuras ah, y eso está, sí. está, está muy 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 padre los famosos deep cuts si te parece Wookie hay que ir a otro tema musical que nos amarra al siguiente documental del que vamos a hablar en unos momentos esto les va a sonar también familiar porque es de el señor Andrés Calamaro y obviamente está dedicado a la figura de un argentino bastante controvertido que se llama Diego Armando Maradona aquí en el programa de los simios viene esta canción gracias en nombre de Dalme de Janina Armando Baradona, ¿en qué problemas nos metes cuando empiezas a sacar tus, tus productos mediáticos? Porque hace rato, antes de entrar al aire, estaba yo eh, platicando rápidamente con Wookie a, a reserva de, de esta, esta pequeña serie documental que se llama Maradona en Sinaloa para México y Maradona en México para los mercados internacionales, que no saben muy bien de Sinaloa, ¿no? Tenían que hacerlo muy específico sí. para, para el mercado mexicano. Sí, exacto. Iba a decir que en Sinaloa, que es una nueva droga que se metió Maradona, no, eres un estado de la República Mexicana. Pero bueno, aquí lo que nos llama la atención de esta serie, eh, que es una producción original de Netflix, es que eh, siguen durante dos años a Diego Armando Maradona en su paso por los Dorados de Sinaloa, este equipo de fútbol de, de en aquel tiempo de pues, la, la división, que es la primera división, ¿no? Es la primera A, me parece. La primera A, sí, que, la Liga de Ascenso. Que ahora se volvió otra vez la Liga de Ascenso porque otra vez hay ascenso, ¿no? Brevemente se había interrumpido. Entonces, la primera temporada vez, pues como es un equipo de último lugar, 
llega Maradona, llegan un par de refuerzos que incluso son argentinos, son, son gente, pues futbolistas también profesionales, pero tampoco de, de primer orden, a cambiar la fisonomía a este grupo que trae una inversión interesante y que quieren sacar de esa situación de mediocridad a su equipo. Y Maradona los empieza a llevar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y obviamente la segunda mitad de esta de esta serie ya habla en la segunda temporada Maradona solo estuvo dos temporadas con este equipo de Dorados de Sinaloa y ya ves como que sus vicisitudes ahí estaban buscando directamente el ascenso a la primera división del fútbol mexicano no entonces había más cosas en juego pero quienes estén familiarizados con la figura de Maradona sabrán que él es de, y eso concretamente fue, fue muy evidente después del, del último mundial de fútbol Sabemos que es un tipo que tiene unos problemas durísimos de salud y muchas veces derivados también del de abuso de sustancias, de, de, de un, un desorden de vida que no es ningún secreto para nadie. ¿no? Hace rato estaba yo comentándole a Wuki de este documental de Maradona por Custurica, eh, en el cual hay una, hay una frase muy dolorosa de Maradona donde dice, te das cuenta qué triste de, de qué gran futbolista se perdió el mundo por mi culpa. Y él está hablando de sí mismo, ¿no? Como diciendo, si yo no hubiera caído en todos los en, en vicios, ¿qué clase de futbolista le hubiera dado yo a la, a la humanidad? Wow. Ojo, hay que ser Maradona para hacer esa aseveración, pero claro. no estaba equivocado, ¿eh? <risa> o sea, y, y aquí lo que me llama la atención es que el documental es interesante porque sí conoces, pues, cómo es la vida de un, un equipo de, esa, de esta división de ascenso, pero tengo un problema con la serie, Wookie. Tienes un problema porque, a ver... Como, como me lo estás pintando, pues se, se ve que es una historia de éxito, ¿no? De que Maradona llegó y a los Dorados de Sinaloa los convirtió en un equipo importante. Respetable. Y, y para que Maradona participara en ese documental, pues me imagino que debe haber habido unas condiciones. Sí, de hecho, muchas de las personas que participan en él, se ve que tuvieron excesivo control en cuanto al material que salió al aire. Porque una cosa que para mí no debe hacer un buen documental es enamorarse demasiado del sujeto del que está hablando. Y en este caso, los documentales que he visto de Maradona, la, maravilla, la mayoría de ellos, es el problema que, que han cometido. Ahorita te comenté el de Custurica que está perfectamente realizado. Custurica es un enorme cineasta y te hace una, una cuestión muy interesante porque se metió al círculo cercano a, a Diego Armando, pero... Tiene tal reverencia por Maradona que le perdona cualquier cosa y, y lo eleva a niveles que no debería tener. Ok. Y a mí realmente me interesa conocer las debilidades de, de la persona, porque conozco sus fortalezas y son muy evidentes. Sí, porque Maradona tiene grandes momentos, incluso después de, de ser futbolista. Sí. ¿Te acuerdas que tuvo un programa de variedad en Argentina? Y era maravilloso. Era increíble ese programa. La noche del 10. La noche del 10. Y, y de repente tuvo un par de momentos en los que hablaba, por ejemplo, cuando reveló que sí fue mano sí. en el Mundial del 86 contra Inglaterra. Ese momento es grandioso, o sea, es un momento top de la historia de la televisión latinoamericana. Es muy emotivo, es muy padre, es divertido. Lo hacía muy bien él conduciendo eso. Lo has dicho, lo hacía muy bien. Y tiene un par de entrevistas por ahí que le han hecho, que también ves a Maradona con la guardia baja y mucho en esa actitud y charachera. Pero aquí sí veo una cosa con tristeza. Uno, está muy deteriorado y yo no sé si son los medicamentos que le dan o alguna otra cosa que él se mete por su lado, pero lo oyes hablar y realmente te da pena que... Uh, Apenas puede hilar palabras y te voy a confesar, hubo muchos episodios donde le tuve que poner los títulos en español porque perdía la noción de lo que estaba diciendo Maradona. 
Entonces dices, híjole, de ese nivel estamos hablando. Y otra bronca también que tenemos es que eh, no está muy bien hilado lo que son las acciones de, de, del campo y el drama del equipo con eh, la progresión lógica que te da un buen documental de, de deportes. ¿no? O sea, este es más un documental sobre una persona y ahí te queda de ver. Y como documental deportivo, si lo comparas con un... Les voy a mencionar otro 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 documental deportivo maravilloso que hay de fútbol en, en Netflix, que se llama We Are Sunderland, uh -huh. que es igual un equipo de que está en, 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 la, en, la, en la liga, en la primera división inglesa y que está buscando subir a la Premiership. Y, y te das cuenta que esa hechura está hecha con una idea magnífica ¿no? y con una, con una pericia brutal ¿no? entonces eh, creo que en ese sentido sí nos queda un poquito de ver, si te parece Wookie, este, pues sí les, les quiero recomendar con reservas ese documental, pero queremos hablar sobre todo de un par de películas muy interesantes que se estrenaron este fin de semana y empezamos con un tema musical que, con el cual nos vamos a ir al corte, que es cortesía de Link Ray ¿no? es cortesía de Link Ray que, que es este artista que, que me parece que es el único que ha tenido una canción musical que haya sido censurada en la radio de Estados Unidos porque era demasiado sexy. ¿Cómo es sexy? Demasiado sexy una canción. Link Ray lo logró. Link Ray lo, 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 lo logró. Y no era de perreo la canción, aparte. Sí, a lo mejor el perreo hubiera, hubiera levantado las cejas de todo el mundo. Pero no, esto fue en los, en los 50. Y antes de irnos al corte lo vamos a escuchar, que es se llama Ace of Spades, no, no es la de Morrowhead. Eh, Ace, sí, sí, Maradona era un as y pues digo, si hicieron si fans seguramente van a querer ver ese documental mientras, vámonos con esta canción y nos vamos a un corte y ahorita volvemos al programa de los inicios
El programa de los simios. Director 105. Volvemos al programa de los simios. Yo soy Antonio Sempere. Está Wookie Williams. No está María Flores porque está divirtiéndose en el Corona Capital. Pero aquí estamos nosotros dos y Román del otro lado de los controles, haciéndoles llevadera esta noche. Y esta noche se pone más llevadera si tienen la oportunidad de ir al cine a ver una película que es contra lo imposible, Wookie. <risa> ¿Sabes qué? Me, me llama la atención que. Sabemos que las películas en español en México les ponen un título para que sepas de qué se trata, Ajá. ¿no? De, siempre te dan una pista de si es de terror, si es de romance, comedia, lo que sea. Uh -huh. Y contra lo imposible podría ser de absolutamente cualquier, cualquier cosa. cosa. Sí. Lo, lo que fuera lo puedes meter ahí. Frozen 2 contra lo imposible. Sí, <risa> o sea, yo cocinándome el desayuno contra, contra lo, lo imposible. imposible. Entonces... No sé qué tan bien le ver a la película en términos de taquilla porque no sé cuánta gente sabe de qué va y no está tan fácil. El, el título en inglés pues es directo y ahí está, ¿no? Ford contra Ferrari. ¿Sabes qué es de coches? No hay uh -huh. pierde. Entonces en México, si la gente no sabe, tú diles qué hacer. ¿La deben de ir a ver o no? Yo les voy a decir, y espero que más gente la vaya a ver de la que he visto que se está presentando en las salas de cine, pero es una fenomenal película. Es una película que sí tienen que ver. Aparte se deriva de una historia de la vida real que yo hace unos años vi este documental que se llama eh, The 24-Hour War, La Guerra de 24 Horas, que habla precisamente de esta rivalidad entre Ford y Ferrari, en las armadoras, que todo empieza obviamente con una, una situación de que Ford quería tener vehículos que llegaran a un mercado joven, que, que se hicieran vehículos como que cool, ¿no? Y decidieron pues, eh, volver a lo que eran los circuitos de, de, de carreras de coches. Y ven la oportunidad de comprar a Ferrari, que estaba en una, en una, bajo una deuda brutal, porque se había arruinado precisamente Enzo Ferrari y su compañía, buscando ser competitivos en, en las categorías de, de carreras. Cosa que lograron, tanto a nivel de eh, las carreras de Le Mans, las carreras de, de duración, como en el serial de Fórmula 1, pues los Ferrari dominaban, ¿no? Pero obviamente eso vino a, a romperle la, un poco la, el esquema financiero. Hay una situación ahí medio incómoda donde Ford intenta comprar Ferrari. Ferrari aprovecha esto para, digamos que, ofrecerse a otra, a otra armadora que era Fiat en aquel momento, de Gianni Agnelli, y deciden quedarse entonces en manos italianas. Despidan a Ford así con cajas destempladas de no necesitamos a su cochina fábrica y a sus cochinos ingenieros que hacen sus coches horribles. Y obviamente esto le pega durísimo en el alma a Henry Ford II, el heredero de, del creador precisamente de, de, de Ford. Y él decide, ¿saben qué? Al demonio, vamos a humillar a Ferrari en su terreno, que son en las carreras. Y deciden de buenas a primeras, vamos a competir en, en el serial de Le Mans. Bueno, este documental de la guerra de 24 horas, cuando lo hizo Adam Carola, dijo hace unos años, no puedo creer que esta historia, que está llena de competencia, de dramatismo, de, 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 de momentos extremadamente tristes, de tragedia, de logro contra, ahora sí que contra lo imposible, no haya sido adoptada por Hollywood. Y poquito después me acuerdo que anunciaron, no, pues ya viene la, ahora sí la película de Ford contra Ferrari, van a estar en los papeles principales Matt Damon y Christian Bale. Y resulta que esa propiedad ya había estado girando por ahí un, un guión eh, y en algún momento estuvieron eh, eh, ahí este, mencionados Tom Cruise y Brad Pitt en los protagónicos. ¡Wow! O sea, hablamos de que desde hace tiempo la querían producir, pero no encontraban cómo hacerla. Y ahora finalmente logran ponerla en pantalla. Y he leído muy buenas cosas de las actuaciones. Las, las películas de, de autos como que pueden irse del lado 
rápido y furioso. <risa> sí. O puede irse del lado prestigioso de historias reales que da para contar mucho. Hace que un año se estrenó esta película de la historia de Nicky Lauda. Correcto. Eh, con que sale Chris Hemsworth. No, ya, ya tiene más tiempo. Rush, precisamente. Rush tiene, sí tiene, tiene más, ¿verdad? Sí, de Ron Howard. Esa, esa es una película fenomenal también de, de que solo es familiarizada para, para personas que están cerca de la Fórmula 1, pero mucha gente no sabía de la historia de Nicky Lauda y todo este rollo. Y yo yo no lo sabía y a raíz de esa película me enteré que es una historia pues muy, muy trágica y bonita, sí. de amistad. Y él murió hace poco realmente Nicky Lauda, pero mucha gente no sabe que en los 70, a nivel atletas famosos, estaban como que el boxeador de peso completo, no sé, un Mohamed Ali, uh -huh. estaba Pelé y estaba Nicky Lauda. O sea, ese era, era fue un de Michael Jordan de sus tiempos, ¿no? Wow. Y fue el prototipo del piloto moderno. Aquí nos estamos sentando en una historia que es previa a esa era, uh -huh. pero es una era de extrema inestabilidad. Y yo otra cosa que le comentaba a Wookie es que yo conozco perfectamente esta historia que es la historia de Ken Miles, un piloto inglés que estaba en algún momento luchando por obtener la triple corona de, de carreras de duración en, en, en esos circuitos que era Sebring, Daytona y Le Mans. Carreras de 24 horas. Ok. O de 12 horas en algunos casos. Y decías, en una proeza sobrehumana casi nadie podía hacerla. Si era alguien capaz de hacerla, era este tipo que era un tipo duro como pocos, le decían el bulldog, porque él, digo, era inglés, pero realmente vivía en Estados Unidos. Y este y el otro, su contraparte es Carol Shelby, alguien que fue un portentoso piloto que ganó Le Mans como americano, cosa que no era común, y que por cuestiones de salud se tiene que retirar y se dedica pues a ser armador y a ser este promotor de, de carreras. Entonces, esta relación entre los dos que es fenomenal, porque Shelby era un vaquerote de Texas y <risa> Este, y obviamente Ken Miles era un tipo duro de Inglaterra, pero realmente duro, en serio, ¿no? O sea, y, y con una personalidad abrasiva que no le caía bien a nadie, pero los dos lograron una mancuerna fenomenal. La película está fotografía impresionante. Las escenas de, de, de carreras las sientes a la, con la lógica de la velocidad que había en esa época. Ok. Hoy que le, leía yo, bueno, escuchaba yo que, por ejemplo, que los autos en esa época a lo mejor podían alcanzar 230 kilómetros por hora. Como promedio en, en Le Mans, sí. Ajá, pero que los frenos, por ejemplo, no servían para nada. Nada. De hecho, hay un, hay un, un, un subplot ahí muy interesante respecto a los frenos y que te enseña cómo ha ido cambiando también esta cuestión en, en las carreras modernas, ¿no? Te enseñan paradas de pizza en aquella época que era, me bajo, me tomo un tecito, mientras mi equipo completo está cambiando todas las llantas, todo este rollo, yo sé que va a perder una o dos vueltas, pero como todos las vamos a perder, hoy en día un cambio de pizza en Fórmula 1 que es arriba de los tres segundos y medio se considera un mal cambio de pits para que te des una idea. ¿no? Wow. Okay. Entonces, tiene estos elementos que si te, te si, si conoces solamente las carreras por su época reciente, si te quedas un poco divorciado. Pero si te parece, vamos a escuchar un tema musical muy bueno que aparece en esta película. El, el soundtrack es fantástico, Fan, eh, fenomenal. Es, es pura música de la época que está muy bien curado, está bien padre. Entonces, vamos a escuchar esto que se llama, se llama Folk Salad Annie, es de James Burton. Y regresamos para que me sigas contando más Porque la verdad es que a mí los coches nunca me han parecido Algo fascinante como a ti Yo No sé te que tú llenan eres los fan, carritos Pero me, me llama mucho la atención la película Entonces vamos con, con Paul Saladani Y regresamos a seguir platicando de Contra lo imposible en el programa de los simios Thank you. 
Eso se llama Polk Salad Annie, es de James Burton y aparece en la película Contra lo Imposible. Ford contra Ferrari. De la cual estamos platicando en el programa de los simios. Dime una cosa, la película es de James Mangold. Sí. Que es un director muy bueno, muy ñoño, hizo Logan, por ejemplo, sí. ¿no? Eh, tiene... y, y The Wolverine. Ah, es es The algo muy curioso, ¿no? Que wow. el mismo que hizo Logan hizo ese modriazo que es The Wolverine. ¿no? Pues, bueno, no, no es un modriazo, pero es, no, no es bueno. Él, él es buen director. Él es buen director. Entonces, sí. esta película está teniendo incluso lo que le llaman el buzz del Oscar, ¿no? Sí. El, el, el disque ahí viene el Oscar, por lo menos la nominación uh -huh. para esta película. Me, me llama la atención lo que decías de la velocidad y eso. Los stunts, las, las acrobacias, las carreras. ¿Se ven como suficientemente realistas? Se ven muy realistas porque hay una cuestión que luego en las carreras te saca un poquito de onda. Y eso también creo que es algo que el mismo cine ayudó a perpetuar. Tuve ciertas películas de época sobre carreras de coches y a veces las tomas de auto están aceleradas. Porque la gente decía, pues es que no, es que no estoy comunicando la suficiente velocidad que realmente deberían sentir en esta situación. Entonces le vamos a adelantar, ¿no? Es un poquito el precepto de Hollywood de, no, espérate, este balazo tiene que oírse así como que retumba, como si fuera un cañonazo, ¿no? Y un balazo real, ¿sabes que es Suenan como toallazos, ¿no? Como... Sí, como... ¿No? Y, y en Hollywood pues tenía que ser... ¿no? Sí, Incluso... ¿no? Y aparte así como una explosión que retumba por todas partes. Entonces, esa desconexión entre una y otra forma de abordar ciertos, ciertas cuestiones era muy común en el cine ahora, tú estás viendo coches de una época en que eh, digamos que sí alcanzaban velocidades muy muy elevadas en, en circuitos como Le Mans, pero no tenían la, el dinamismo ni el sonido de, de, los automóviles, de los automóviles de carreras de hoy en día y si los ves, los de esta película, y dices, sí, sí están corriendo a las velocidades que corrían en aquella época. Okay. Sí se veía así un choque. Está, está cuidado de esa manera. De esa manera. Hay un par de accidentes. No sé, no, no hacen pornografía del accidente y eso me gusta un poco. Eh, muchas películas de esta, de esta índole como que se ensimisman en, en los detalles de un accidente para que veas cómo se retuercen los hierros en cámara lenta. Aquí los ves muy como sucedían. Y lo que te llama la atención es como aquellos coches no tienen compresión cuando, cuando chocaban, era muy como golpes muy secos y, y cosas así que eran también muy dramáticos, porque otro de los detalles que, que le estaba comentando aquí a Huki es que sí la vi y yo conozco muy bien esta historia es una historia que tiene momentos muy, muy, de mucha liviandad y muy alegres y de mucho triunfo y momentos devastadores y momentos de tragedia muy duros también, pero lo que más me llamó la atención es ver la parrilla de salida de ese gran premio de Levan sobre, sobre el cual versa la la, la escena pivotal de la película y ver que como el 20% de esos pilotos murieron todos de, fa, de formas muy trágicas y desastrosas. Estaba lloviendo y decía, qué barro, es que Hansman murió. Hansman murió el, el mismo fin de semana de esa carrera. Es un tipo que te presenta en una carrera previa, en, creo que en, en Daytona, y no te dicen que en la carrera que después corren, él muere en los entrenamientos, ¿no? ¡Wow! O sea, ya se los andan porque morían tantos. ¿Ves? Joe Bonis murió. Joe Seifert murió. Pedro Rodríguez murió. Todos estos, uno tras otro. Joey Schechter, el primer, único campeón póstumo de la Fórmula 1, murió también. O sea, y eh, este, eh, está compitiendo directamente contra el piloto As de Ferrari, el piloto de Ford. Este, pues, como que tiene su rival del otro lado. Y decía, qué bárbaro, este, este también murió en, en Mónaco, ¿no? Pero su sustituto también murió como dos años después, ¿no? ¡Wow! O sea, era una, o sea, uno tras otro, yo veía la lista y decía, no puede ser que tantos, ¿no? Entonces sí, este, decías, sí, Lorenzo Bandini, ¿no? Ese también, o sea, tantos nombres que desaparecieron en una época donde sí te jugabas la vida. Y aquí obviamente te enseñan los accidentes de la manera cruda como son, y es un tema también que, 
que eh, tienes muchas las escenas con, con Ken Holm, eh, que, con Ken Miles, perdón, y su hijo, este Piri, que eh, son muy de explicarle a un niño que su papá sí se está jugando la vida, pero como que lo intentan apaciguar, pero te das cuenta que por mucho que te apaciguara, pues sí estaba muy difícil la, la cosa. ¿no? Pero mira, aquí hay una paleta. Sí, o sea, pero Chavito estaba consciente de que está muy peligroso lo que es su papá, pero pues era, era lo que había, ¿no? Y los pilotos de aquella época, por eso, hoy en día los pilotos son de muchos de simulador y de... Uh -huh. Me atrevo aquí a esta cuestión. La, la tecnología está presente de tal manera que es eh, los errores humanos, digamos, se ven reducidos drásticamente y los accidentes mortales se han reducido drásticamente. El último caso que recordamos ha sido un piloto de Fórmula 1 que murió, fue el, fue el de Jules Bianchi en 2015, me parece que tuvo el accidente, y murió como tres años después. Bueno, ah, curiosamente, el, el abuelo de Bianchi murió también, en el, o sea, corrió esa carrera alemán y murió poco, pocos después. O sea, tantos nombres que dices, qué bárbaro. Wow. En aquella época morían como que de uno por semana. ¿Qué? Sí, o sea, era una cosa muy, muy dura, ¿no? Ok, dime, dime una cosa, si no eres necesariamente fan del automovilismo de todos modos esta película te causa te un atrapa, buen impacto te okay, atrapa okay. Es, la historia es, es lo suficientemente interesante para sí. que lo que está pasando con los coches y la ingeniería y eso pase en segundo plano la fui a ver con alguien a quien no le podría interesar menos el automovilismo en su vida y <risa> esa persona lloraba y se volteaba y me agarraba el brazo y decía no pero cómo y yo pues sí es que así fue no o sea así era es, es una película muy entrañable hasta cierto punto te la venden muy bien y yo que soy muy fan tanto de, de Carol Shelby, que es el personaje de Matt Damon, como de Christian, el personaje que interpreta a Christian Bale, que es Ken Miles, te puedo decir que están calcados sus interpretaciones. O sea, okay. lo hicieron fenomenalmente. Ok, entonces pueden ir a ver eso este fin de semana, que se acaba de estrenar el día de ayer. Le damos ocho pistones hacia arriba. Okay. Ocho pistones hacia arriba, ocho acelerones. Ocho acelerones. Va, vamos a escuchar una última canción del soundtrack de, de Ford contra Ferrari, que, insisto, está bien padre. Uh -huh. y, y, y es contra lo imposible. Uy, y es contra no, lo imposible. No, no, no. Entonces, esta canción es de Billy Lee Riley. Se llama Flying Saucers Rock and Roll. Y pues también totalmente de la época. Entonces, escuchamos esto y regresamos a hablar de otro par de estrenos y recomendaciones aquí en el programa de los simios.
Flying Saucer Rock and Roll. Estamos en el programa de los simios. Ya nos queda poquito tiempo de programa. Se nos ha ido bien rápido. Sí, hombre. Así que ojalá ojalá se le hayan pasado bien aquí con nosotros. Pero bueno, en la, en la última media hora todavía tenemos mucho de qué hablar. Eh, hay una película que se estrenó que no puedo necesariamente recomendar. <risa> Me gustaría con todo mi corazón recomendarles la, la nueva de Jim Jarmusch. Que nueve es un decir sí. porque se estrenó en Estados Unidos hace meses y meses y apenas llegó a México. Se llama The Dead Don't Die y en español se llama Los Muertos No Mueren. Está, está muy bien, ¿no? Uh -huh. y, y, y tenemos ahí el claro ejemplo de, de qué se trata muertos. Okay. Es humor. Ajá. Zombies. Y es una película precisamente de zombies con un elenco increíble. Eh, Adam Driver, Bill Murray, Selena Gómez, Iggy Pop. El elenco fenomenal. Y creo que cuando <risa> lo anunciaron estábamos así de... Esto, y aparte es dirigida por Jarmusch, va a ser la mejor película ever. Tilda Swinton. Uh -huh. El papel de Tilda Swinton está padre. Tiene momentos muy padres porque sí es una cosa como de, ok, es una típica historia de zombies en un pueblito y se empieza así como a desarrollar. Y de repente Jim Jarmusch se quiso poner muy meta uh -huh. y entonces le metió ahí unas cosas que, que no, 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 como que no, no cuajaron. Para nada, como que no cuajaron, como que intentó hacer un ejercicio cinematográfico estudiantil, casi, casi. Sí, está raro. Y no, sí se quedó muy corta de mis expectativas, ¿eh? Totalmente. Yo lo, lo primero, digo, me pasó como a ti, ¿no? O sea, el, el entusiasmo brutal. Eh, hay películas de Jim Jarmusch que sigo teniendo así como que muy presentes de qué barro, qué vi, cómo me divertí con estas películas. <risa> Pero creo que llega un momento en el que ciertos cineastas le tienes que decir, ok, en este momento... Jim Jarmusch, te necesitamos como que la Jarmuches se la bajes como a un 70%, ¿no? Y aquí como que le bajes como que un 50% y aquí vete al 10%. Y este cuate como que empieza la película en un Jim Jarmusch al 80% y de ahí la lleva al 100% en un momento inusitado que dices, ¿y cómo sí. por qué? ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso? ¿Por sí, qué? Íbamos bien y de repente algo pasó. Estuvo muy bien. Mira, a mí, por ejemplo, independientemente de lo que ustedes opinen de Selena Gómez, que a mí uh -huh. me parece que es, 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 buena. Es, es, es muy divertida en la película. Uh -huh. Incluso tiene canciones que me gustan. Bad Liars se me hace una gran uh -huh. canción, por ejemplo. Okay. ¿no? Y, y, y lo que esta película por lo menos me hacía pensar es, ojalá en algún momento Zombie Selena Gómez y Zombie Iggy Pop hagan un dueto. Uh -huh. Eso hubiera sido fantástico. Fenomenal. Pero no, se fue por otro lado por completo y, y al final sí se cae así a pedazos. Aunque Tilda Swinton, que tiene una espada, pues dices, ah, qué padre, ya va a ser la de la katana que va a caer, no sé qué. No, no, nada, nada acabo de cuajar en esa película. Tila Swinton es de esas actrices que jamás te queda mal, jamás te queda de ver, ¿no? no y Adam Driver y Bill Murray, todo bien. Sí, pero ¿no? hay, hay una parte de la película en que la historia es lo que se cae, ¿no? Y, y la lógica, ¿no? De, dentro de la historia. Y es creo que lo que nos pasó con esta producción. Ahora bien, eh, en... En tu escala, obviamente, películas de zombies creo que ni siquiera está figurando, ¿no? No, para nada, porque creo que en realidad es una especie de broma. Entiendo que Jim Jarmusch no quiera hacer una típica película. No, obviamente. No, no lo entiendo. Y se le respeta aparte que lo haga. Pero el giro que le dio me parece muy poco acertado. Sí, o sea que pudo hacer algo más, incluso más siendo fiel a su cine. Sí, claro. Y hubiera funcionado, ¿no? Claro, que, que por ejemplo esos giros los tiene, por ejemplo, en Broken Flowers, sí. la escena al final donde Bill Murray se da cuenta como de, ah, ese es mi hijo, uh -huh. y, y que no es nada de lo que esperas y que como que te rompe el corazón porque sí. nunca llega a nada. Ese tipo de cosas son muy Jim Jarmusch y son muy bonitas. Y aquí, pues no, quiso hacer un chiste que no le salió. Sí. Eso es un chiste de una hora cuarenta que es como de... Eh. 
Es un chiste, ya siéntese, señor. Exactamente. Pero, bueno. Pero mira, lo único bueno es que nos da pie para poner una canción de hip hop uh -huh. que aparece como zombie y dices, te la creo toda. Sí. Toda ver, la que quieras. Yo, yo, yo a la fecha pienso que ya hip hop ya tiene como que zombificado un rato. O sea, no hay otra explicación. <risa> Pero unas partes de su cuerpo ya están, ya si están no zombificadas, sí momificadas. Necro, ¿no? Necropsadas. Pero sigue sacando música. Ah, nueva. el último disco está increíble. Está bien padre. Esta canción precisamente viene en el disco Free, que es de este año. Se llama eh, Love's Missing. Y la vamos a escuchar antes de irnos a un corte. Regresando, vamos a platicar de The Irishman. Así la nueva es. película de Scorsese. Emocionados. Que quédense por acá. Escuchen esto, Love's Missing de Iggy Pop. Y ahorita regresamos.
Estamos de vuelta en el programa de los simios, ya en la recta final, y pues Wookie vio a un irlandés. Y no precisamente, eh, no era el, el, el duendecillo de los cereales. Sí, no, no, no me dio mi, mi olla de oro. Olla de oro al final, del de alcoholis. ¿No te regaló unos zapatos que bailan solos? No, no. De hecho, me hubiera, me hubiera servido muy bien que me regalara algo de comer después de ver The Irishman, porque dura tres horas y media. Es larguita. Si ustedes no habían calculado ese detalle... Llévese tortas. Sí, tienen planeado verla en el cine, uh -huh. que se estrenó el día de ayer en muchas salas no comerciales, digamos, de, de muchas ciudades en, en México. Creo que ahí en, en 15 ciudades está el estreno de The Irishman. Y además lugares... creo que coincidió con el Festival de Cine de Baja, ¿no? Este, se estrenó también Cabos. allá, estuvo, estuvo en el Festival de, de Cine de los Cabos, estuvo Robert De Niro, me parece, uh -huh. presentándolo. No sé si estaba Scorsese también, pero mucha gente, periodistas de cine la vieron por allá. Se estrenó el día de ayer viernes, hasta el día 27 de noviembre se estrena en Netflix, que es en realidad la compañía productora uh -huh. y distribuidora de esta cinta. Estos estrenos obviamente en salas de cines para tener oportunidad de meterse a la temporada de premios, sabemos que es parte de la salvedad, ¿no? Que seguramente le va a ir muy bien en ese sentido, por lo menos uh -huh. en nominaciones. Es una película perfectamente bien realizada. Scorsese pues, es un maestro contando historias de gángsters. Y esto es una película que cuenta historias de gángsters. Ahora, ve pensando muy bien en tu experiencia con películas de gángsters de Scorsese, porque en algún momento te voy a solicitar que las pongas en orden de preferencia. Okay. Y obviamente vas a tener que ubicar esta Irishman, que siempre es un poco injusto en la primera vista, ¿no? Generalmente el cine de Scorsese tienes que apreciarlo, pues, a ver si aguantan el, el, el review, obviamente, ¿no? Este, y obviamente todos lo, lo aguantan. Creo que en ese género él es como que un amo, ¿no? Definitivamente. Sí, es, es el mejor. Lo hace de forma impecable. Pero también hay muchas variantes. También, este, o sea, no pones generalmente al, a buenos muchachos en el mismo nivel que. Pues, ¿qué, ¿Qué te gusta? ¿Qué, The Departed. The Departed, a lo mejor. O, este, o Mean Streets. O Mean Streets. Bueno, es, 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 bueno. es que, es que el, el, el cine de Scorsese, como dices, hay que, hay que verlo y apreciarlo. De varias maneras uh -huh. Creo que el, el asunto que dure tres horas y media Dificulta que mucha gente diga Sí me lanzo Porque requiere Tres horas y media requieren toda una tarde sí No es como de Bueno, me meto al cine un rato Y no, ya no. me voy a una cena No, no, esta película requiere Mucha atención y todo Inversión de tiempo Y que además viene en, en, la, en los talones de muchos comentarios de Scorsese Sobre la situación actual del cine no Hace un par de semanas publicó un, una un carta sello, sí. en, la, en el New York Times Hablando sobre lo que él quería referirse Con todo este asunto que ya platicamos De que si el, el cine de Marvel es cinema o no uh -huh. Y en algún punto de esa carta Él menciona Bueno, es que los servicios de streaming están no están ayudando a, a que se hagan películas de la calidad necesaria y tal. A pesar de que yo voy a estrenar una película en un servicio de streaming y o me sea, declaro culpable de eso. No se mordió la lengua, no, sino que dijo, pues sí, es, es la realidad. Es la realidad, ¿no? Y yo lo estoy haciendo así, que es una película 
que, que costó más de 150 millones de dólares. Así es. ¿No? Y, y que cuenta con las actuaciones fenomenales de Robert De Niro, de Joe Pesci, que tenía 20 años de no hacer una película, uh -huh. creo. Sí, estaba prácticamente retirado. Estaba ¿no? prácticamente retirado y aquí regresa y lo hace increíble. Y mi favorito, Al Pacino. Uh -huh. Al Pacino, que es un tipo que también sufre de este asunto que me cae muy mal a mí en lo personal, de, de criticar a un actor por... Es que siempre sale de Al Pacino. ¡Juja! Jack Nicholson siempre sale de Jack Nicholson. Pues para eso los contratan. Sí, ¿no? realmente. Ahora, sí tienen rango actual. Eso no jamás lo puedes negar. Y quien dice, es que siempre se habla de lo mismo, es que conoce a lo mejor muy pocas películas o ya los conoce en una etapa de su carrera donde pues están cobrando un cheque. Y ahí, ojo, no, nunca se los tomo a mal porque digo, cuando estos tipos estaban sacrificando, bajando 30 kilos para un papel, oyéndose <risa> a vivir, ya sabes, como indigentes medio ermitaños. año para poder retratar un indigente ermitaño o un veterano de guerra, y les pagaban cualquier cosa. A ellos no les tocó ese este windfall de los, de los blockbusters modernos y los Tom Cruise de que, ah, pues deme 20 millones. Ah, sí, dice, llega Robert Downey Jr. Veo tus 20 y, y pido 50 más por ser Iron Man. Y a el 10% no tocó, de la y, y de la taquilla. A ellos no les tocó esta derrama económica siendo quienes realmente sostuvieron al cine en una época de oro, de, del cine setentero, digamos, y principios de los 80 con sus actuaciones y obviamente si ahorita se ponen a hacer películas de pues, con Ben Stiller y eso y con Adam Sandler pues no se los debes tomar a mal porque también están asegurando la vejez y, la, y, y el dinero de los, de los nietos no claro y, y aquí regresan todos a la forma de super actores que les, que les conocemos es una película que, que abarca mucho tiempo pero que en, en las notas musicales te puedes dar cuenta más o menos de en qué época está entonces eh, vamos a poner una canción que aparece al principio y al final de la película es muy importante esta, esta canción para la, la película se llama In the Still of Night es de los Five Satins entonces pues, es de esas canciones que te remiten a una época de manera inmediata y espero que esto lo haga también por ustedes porque así empieza y así finaliza The Irishman de Martin Scorsese
Eso se llama In the Seal of the Night. La pusimos porque aparece en The Irishman, la nueva película de Martin Scorsese, que ha tenido mucho revuelo alrededor de ella por una gran cantidad de situaciones, ¿no? No nada más porque se está peleando con los fanáticos de Marvel, sino porque es una producción original de Netflix. Entonces, es extraño cómo llega al cine, pero es muy necesario que siga viendo películas como las de Martin Scorsese. Aparte, era un producto que desde hace mucho se quería realizar en algún momento. Decían, no, es que no hay forma porque esta película tiene unos saltos de tiempo que entonces con maquillaje no se puede. Ahora que hay esos maquillajes de CGI, también sí se puede rejuvenecer a ciertos actores, pero por un lado sale muy caro. Entonces decían, no, es que... Y creo que el presupuesto, la mayoría, se va en estas en esto, este rejuvenecimiento CGI, ¿no? Y está súper bueno, ¿eh? Está muy bien hecho. Me parece que es un mexicano el que lo hace. Sí, sí y, y está muy bien. No, no hay momentos de este concepto que se llama Uncanny Valley. Uh -huh. que, es, que, que es de algo no está bien aquí. Uh -huh. No, no, no aparece en la película. Que sí o sea, nos pasó con, con la de última de Will Smith, ¿no? Con Gemini. Sí, con Gemini Man. Gemini Man. Uh -huh. que, que en esa sí lo ves y dices, algo no me está gustando de esto. Este joven, este <risa> no, 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 no le veo la basquetera feliz por ninguna parte. <risa> Pero aquí está muy bien hecho. Está muy bien armado en todos, ¿no? Se, se ve... Vamos, nunca se ve como algo extraño. ¿Qué pasa? Eh, comparado con las películas de Marvel que han usado este recurso, lo, o sea, me acuerdo de Michael Douglas, de Robert Downey Jr. Eh, sí, Robert Downey Jr. y, y hace el, el asunto que se llama BARF, ¿no? Que es su, su sistema de rejuvenecimiento. Eh, Michael Douglas también lo hace. Pues en esas películas se ve muy bien. Aquí sucede durante más tiempo. Y eso creo que es lo, lo más relevante, ¿no? Que sí hay mucha parte de la película donde Robert... Eh, Robert eh, de, Niro. de Niro tiene eh, muchos menos años de los que tiene en este momento. También hay unos donde tiene más, ¿no? Pero es más fácil hacer a alguien viejito que hacerlo joven. Ahora, hablemos brevemente para darle contexto de, de, qué, de qué va The Irishman. The Irishman está basado en una novela que se llama I Heard You Paint Houses que es la historia de un irlandés llamado Frank Sheeran que se, se dedica al negocio de transportista. Mm. Y todo empieza eh, con, con una serie de mafiosos de Filadelfia y, y cómo se va él involucrando en este mundo. Porque el término de pintar casas era con la sangre de asesinatos, ¿no? okay. de, de figuras que él estaba dispuesto a asesinar por dinero. Me él contaron se que matón. pintas casas, ¿no? Entonces, básicamente, me contaron que andas matando gente. 
cristianos Justa, por todas justamente partes. Justamente. Espero que esto no trascienda de esta cabina, Wookie. O sea, no, no te estoy diciendo que tú pintes casas. Aunque si tienes no, una no, pinta no. ligeramente de matón, tengo que decirlo. De, de matón irlandés. Eh, no irlandés. Es como más bien este matón como de la yihad islámica. Pero no. bueno. O sea, eres matón a final de cuentas. Lo importante es imponer tu, tu, tu condición de matonés. Pues Robert De Niro como matón funciona mm -hmm. muy bien, ¿no? Sí, Eso es una cosa que siempre hemos podido ver. De, ah, claro, me hace sentido que Robert De Niro eh, sea un matón. Pero él se empieza a volver un matón en, en un grupo de, de mafiosos que están involucrados con Jimmy Hoffa. En la película incluso hacen el chiste un par de veces de que ah, la gente joven no sabe quién es Jimmy Hoffa. Pero Jimmy Hoffa era tan famoso como Elvis. Sí. Y Jimmy Hoffa era este tipo sindicalista que juntó a todos los transportistas en una unión de transportistas y decía, todo lo que se mueve en este país llegó a ustedes por un camión. Entonces, era uno de los grupos más importantes y más fuertes de este sindicato. Era como un Romero de Champs motorizado. <risa> que, 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 que andaba pues haciendo cosas turbias. Y eso te suena. Estamos hablando de Jofa, obviamente. De Jofa, de Jofa. Obviamente, sí, porque Entonces, nuestros funcionarios jamás caerían esas tentaciones. Después de que Jimmy Jofa se vuelve increíblemente famoso, eh, incluso va un rato a la cárcel, luego sale, trata de recuperar su unión y, y establece una relación con, con, con Frank Sheeran y con el personaje de Joe Pesci y con estos mafiosos que están involucrados en otras muchas cosas. Y Jimmy Hoffa desapareció del mapa. Nunca nadie lo volvió a ver, nunca encontraron su cadáver. Eh, tiene, tiene un recurso a la película muy padre de todos los personajes que salen, aunque salgan 20 segundos, te, te pone en, en la pantalla fulano de tal, asesinado con ocho disparos a la cara en 1971. Subió de 160 ¿no? caracteres. Subió de 160 caracteres, a todos los mataron, a todos los mafiosos. <risa> con alguien quedaron mal. Vamos. ¿Ves? Pasó como en Ford contra Ferrari, que yo nomás estaba viendo, ay, este es el piloto que se murió, y este es otro piloto que se murió también, y ese que se quemó. Realmente sufrí mucho esa película, Wookie. Pues en, en The Irishman, eh, spoiler, como que uh -huh. todo el mundo se muere, ¿no? O sea, todo el mundo acaba con un final horrible. Pero es un porque... mundo de gángsters, se me hace pues, muy lógico pues, que se mueran. ¿no? Es un mundo de gángsters, hay gangsters irlandeses, hay gangsters eh, de la radio italianos. como Choc Pereda, que está aquí con nosotros. Quería que me abrieran el micrófono para decir una cosa como tontísima. En teoría, a Jofa lo mató ¿Tú, Kuklinski. Tú nunca, nunca dirías una cosa tontísima. Kuklinski, ¿Cómo crees? Richard Kuklinski, que era el Iceman, uh -huh. dice, Ajá. siempre él sostuvo que el que había matado a Jofa fue él. Hubo hasta un documental, ¿te acuerdas? Sí, que, sí, que, sí, que lo lanzaban sí. y después hubo la dramatización también. Sí, de, de que Diezman, es con Michael Shannon, me parece. Sí, ¿no? la, con Michael Shannon la película. Y Kuklinski es un tipo como bien interesante. Y uh -huh. él dice, pero crees que también era bien mentiroso. Entonces nunca <risa> se sabe a ciencia cierta. Pero según él, está debajo de un bloque enorme de concreto en una cosa. O sea, lo que hicieron fue matarlo. Y meterlo en el colado. Uh -huh. Y lo metieron eventualmente en el colado. Porque le decían el Iceman justamente porque lo que hacía era los metía, los volvía a paletas un rato. Órale. Pues esa no es la historia que cuenta de él. <risa> no, supongo que no, supongo que no. Pero Yo dice quién mató a Jofa, no. Eh, te, te, spoiler, pues, pues sí, es la historia de, de Jimmy Hoffa. De acuerdo de a, este, con, a, este, a de este libro. A este libro de, de I Heard You Paint Houses. Vamos a escuchar una canción Ay, rápido. Bueno, ese es el libro oficial. O sea, ese es el libro que de verdad sabe la historia de Hoffa. Pues sí, y esa es la historia que llevó Scorsese al cine. Entonces, ah, pues, eh, hay, hay momentos también como muy 
de, de estos como set pieces que hace Martin Scorsese de uh -huh. voy a poner un salón con un montón de gente en una en un festejo y lanzar un plano secuencia salvaje que solo yo puedo hacer y vamos a poner una canción Dios de los cineastas <ríe> entonces vamos a poner esa canción que es un clásico de la mafia uh -huh. que me parece que la original es de Emilio Pericoli okay. pero en aquí en, en The Irishman tienes que poner tu manita así Wookie. Emilio Pericoli Emilio Pericoli, Emilio Pericoli. Pericoli. Ah, pues la, la canción Wookie. se llama Aldila 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 que quiere decir al final Maggie y cosa fea. aquí la canta Jerry Vale esa es la versión que aparece en The Irishman de Martin Scorsese y la vamos a escuchar en el programa de los indios prego Al di là del bene più prezioso ci sei tu Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu Where you walk flowers bloom When you smile over gloom Turns to sunshine And my heart Opens wide When you're gone It fades inside And seems to have died I wondered as I drifted Where you were Aldila The fog around me lifted There you were In the kiss that I gave Was the love I had saved For a lifetime That I knew All of you Was completely mine Al di là del mare più profundo Ci sei tu Al di là del limiti del mundo Ci sei tu Al di là della volta infinita Al di là della vita Ci sei tu Al di là
No podía estar más italiano que eso, ¿no? Se llama Aldilá, es de Jerry Vale. Acabo de pisar una albóndiga aquí en la cabina, no sé cómo. <risa> Nos estamos aventando pizza aquí Exacto. en cabina. Toma esto. Porque empezamos a discutir fuera del aire sobre nuestras películas de gangsters favoritas de Martin Scorsese, uh -huh. que es un género que pues, evidentemente le va muy bien. Creo que esta película, que está actuada maravillosamente, está fotografiada por, por Rodrigo Prieto, preciosa, lo que siento que le falta es tensión. Porque oh. no es una película que tenga momentos tan de... Híjole, ya se metió, lo va, lo va a traicionar y lo va a matar. Y ese tipo de cosas. Esa ansiedad, esa escena del helicóptero de Ray Liora en el, ya hacia el final de, de Goodfellas. ¿A esa, ¿A esa atención te refieres? O, o a Joe Pesci en Casino siendo una persona horrible. <risa> Joe Pesci. Siento que aquí como que todos son dentro de su mafiedad. Todos uh -huh. son bien buena onda. Ok. Entonces, es eso, un bonito ambiente mafioso. Pues sí, es una cosa como, como extraña. Está muy, muy buena. Al Pacino, insisto, lo hace increíble. Fue uh -huh. mi favorito. Pero. Ranqueando a estos tres actores. Aparte, tiene un, un reparto brutal. Está ahí Jesse Plemons también. Jesse este, sale, muy poquito, sale muy poquito, ¿no? Sale pero... Steve Van Sant, por ejemplo. Sí. En Cameo sale Rey Romano. Uh -huh. Tiene un. Rey Romano. Rey Romano hablando así. Tiene muchos actores que salen muy poquito. Y pero, pero lo hacen bien. Pero de esta trifecta, digamos que era. Realmente, el ruido de Irishman era. Para empezar, primera vez que vamos a, a juntar este a, a Pacino y a, y a, ¿Y a Deniro? Deniro bajo la batuta de Scorsese. Y este. Sí, digo, aparecen los dos en una en, película, en, pero nunca juntos, En un par de películas, ¿no? Este, aparecen, aparecen en la de en Hit, Hit, ¿no? Michael Mann. En Hit de Michael Mann y en el Padre de No, y también en este. En, hay uno que se llama, creo que se llama Right to Skill, también, una malísima, que hicieron como 15 años después de Hit, que nadie la vio. Pero y, Hit es fenomenal y sí tienen una sola escena juntos, ¿no? Ok, pues aquí tienen varias escenas juntos y lo hacen súper bien. Al Pacino, insisto, Ahora, wow. De estos el, tres, ¿en qué ranking? Ya estamos en el momento ranking de, de, de programa okay, Ya para acabar. ¿Quién lo hace mejor? Rápido. La percepción Wookiee de Al Pacino, Joe Pesci y Robert De Niro. Y De Niro en tercero. No porque Robert De Niro lo haga mal, no, pero es un papel mucho más... Es un personaje mucho más controlado incluso. Okay. Entonces, no, no tiene estos momentos... Tiene un par de momentos de tensión, evidentemente, pero nunca alcanza así de morderte las uñas. ¿No? Que sí pasa con The Departed, por ejemplo. Sí, la conversación de, de Leonardo DiCaprio con Jack Nicholson en esa película, es cuando empieza fortísimo. a hablar de las ratas, sí. es tremenda y te pone muy nervioso. Goodfellas tiene esos momentos. Uh -huh. eh, Casino tiene esos momentos. The Irishman creo que la pondría yo más o menos a la altura... Creo que The Departed me gustó más la primera vez que la vi. Ajá. Siendo que Goodfellas creo que es la mejor. Sí, creo que estamos Casino ahí. Casino es la más cruda. ¿Y la pones después de Goodfellas? Creo que casino. Sí. Y uh -huh. después pondría yo The Departed y The Irishman, más o menos al mismo nivel. Dándose un quien vive. Sí. Después está Pandillas de Nueva York, que me encanta. Es una me gusta mucho, sí. Creo que esa película, esa película es la que más eh, reguachabilidad tiene, perdón por la palabra horrible, pero sí. que puedes volver a ver una y otra vez. Es que sí, la, la, la interpretación de Daniel Day Lewis de Bill the Butcher es salvaje, ¿no? Es fantástica. Y Mean Street, pues también es muy buena. Sí. Vamos, es una gran, gran, gran película. No es mi favorita de Scorsese, uh -huh. no es mi favorita del año. Sí creo que la conversación de ya, denle a, a Joaquín Phoenix el, el Oscar y ni siquiera volteen a ver a nadie más. Dice, wow, wow, wow. Sí, 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 espérense. Así que ¿no? bombeé un poquito tus frenos antes de eh, cualquier sí, cosa. Sí, sosten, sosten mi salsa de tomate. Ok, toma. ¿no? Y para que, sosten mi ragú. Ajá, no, no se pongan locos todavía porque <risa> esta película está muy bien en esos sentidos. Creo que va a tener el efecto de películas de Scorsese de, ok, la nominaron a 11 cosas y no se ganó nada. 
También puede suceder. De plano. Sí, sí, sí puede suceder mucho. Pero no crees pero... que pese también un poquito ese valor de nostalgia de no vemos a Scorsese haciendo mucho más de este cine, porque siento que llega un momento de saturación, incluso como autor, en el que dices, ya hice todas las películas de mafia que tenía dentro de mí. <risa> y siento que Scorsese, incluso por lo que ha mencionado, está dando a entender de que The Irishman es la última película de este corte que va a dirigir. Pues sí se está, no quiero decir que se está repitiendo un poco, uh -huh. pero en 10 años se te van a confundir escenas de The Irishman con, ah. con Goodfellas y Casino y vas a decir, no, pero eso era de cuál, 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 me parece que eso va a pasar. Ahora, pregunto. porque todas son muy buenas, no, no quiero que se me tome como no, 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 maldito no, no. fan de Marvel, seguramente lo odias por eso. Claro, porque dijo que tus películas no son cinema. <risa> Ahora, pregunta incómoda, ¿viste el Jofa de Anthony Hopkins? ¿Quién es mejor Jofa? Este, Anthony Hopkins en Jofa o a, eh, Al Pacino en, en The Irishman. Al Pacino. ¿Sí? Sí, sí. No, Porque no. es que la, la, la actuación de... ¿No estás empleando la carta odio a Anthony Hopkins? No, para nada, para nada. <risa> una, una vez platiqué con Anthony Hopkins. Ok. Y paso. Y, y fue muy de miedo estar con Hannibal Lecter. Pero creo que Anthony Hopkins tiene... Eh, vamos, el acento, no sé, como que esa, esa parte, la de Al Pacino lo hace. Sí, muy Al Pacino, lo, digo, está mucho más cercano. El, a, el carisma a de Al Pacino como Jofa, Totalmente. siendo de origen italiano sí. y eso le da un plus. Pues muy bien, eh, pues creo que hemos llegado ya ahora sí al, al final de esta edición del de programa de los simios. Eh, con una feliz asistencia hacia el final de Chuck P que viene con su magnífico programa una vez más a cerrar la, la noche con broche de oro ¿no? le vamos a dejar los, los micrófonos a Chuck muchas gracias por andar aquí en cabina Chuck gracias, a, gracias a Román por estar dirigiendo los controles eh, insisto gracias a toda la gente de Reactor que estuvo en toda la semana el festejo de de los 15 años de reactor. Así es. Qué emoción. Quinceañera, mi quinceañera. <ríe> y pues nada, vamos a despedirnos con otra cancioncita de The Irishman, que el soundtrack está también padrísimo. Y si esta es su onda, pues evidentemente les, les va a llenar mucho. Bueno, pues Entonces... ahorita que estamos despidiendo, yo soy Antonio Semper, arroba finísima persona. Wookie Williams es arroba Wookie-Williams. No estuvo ahora arroba Mario Flores, pero está divirtiéndose con Franz Ferdinand y The Strokes. Seguramente está entre las 60, 70 mil personas que están viendo los Strokes al mismo tiempo. Les recuerdo que por favor se, eh, nos sigan en arroba programa simio, que nos den like y se suscriban en todas las avenidas de escucha que tienen para este producto. Y nos vemos la semana que viene, pero Wookie los deja en, eh, en, en, en este mood italiano, de, en, de en, mafia, en, de esta este, cosa nuestra. En este mood de, de, de los 60, de los 70, de la, de la canción bonita. Esto se llama I Hear You Knocking. Es de Smiley Lewis Y con esto vamos a despedir el programa de los simios Nos vemos la próxima semana
termina la transmisión del programa de los simios. Nos escuchamos la semana próxima, a la misma hora y en la misma simiofrecuencia. ¡Ey! ¡Eso es spoiler!